0: Hey Leute, heute mit dem Thema vermeidender Bindungstyp. Der zweite etwas schwierigere Typ von den drei. Man könnte meinen, einfach jeder ist irgendwo schwierig, aber wie schon beim Ängstlichen gibt es hier verschiedene Muster und Denkweisen, die man verstehen und aushebeln kann. Sowohl bei sich als auch bei anderen. Und das ist weniger Manipulation als vielmehr Verständnis, wie man besser aufeinander eingehen kann. Auch wenn ich es nicht nur auf die Kindheit schieben würde, sondern sich diese Verhaltensmuster auch aus späteren Erfahrungen entwickeln können, versteht ihr es vielleicht besser, wenn ich es mit vermeidenden Kindern erkläre. Und zwar beziehen Kinder für gewöhnlich Sicherheit und Liebe von ihren Eltern. Das wäre das natürlichste Verhalten. Vermeidende Kinder aber verlassen sich nicht auf die Sicherheit und Liebe von außen, sondern versuchen sie von sich selbst zu bekommen, wodurch sie unabhängiger von der Anwesenheit der Eltern sind. Das ist natürlich ein Schutzmechanismus, da ihre Eltern entweder nicht dazu in der Lage waren, ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie gebraucht hätten oder immer wieder widersprüchlich reagiert haben. Zum Beispiel ihnen zuerst eine heile Welt vorzuspielen und dann in wichtigen Momenten nicht hinter ihnen standen und ihnen den Schutz verweigert haben, der nötig gewesen wäre. Es ist also eine Rückzugsreaktion und damit fahren sie schon ihr ganzes Leben ziemlich gut, da man auf diese Weise nicht in der Lage ist, sie tief zu verletzen. Umgedreht ist es natürlich sehr schwierig, mit einem vermeidenden Bindungstyp umzugehen, denn wenn man denkt, es sei alles in Ordnung und man kann den nächsten Schritt gehen, könnte dieser sich plötzlich zurückziehen und dann war es das erstmal wieder mit der Nähe. Diese Mechanik ist durch seiner Erfahrung geprägt und es gibt eine starke Tendenz hin zum Idealisieren eines Ex-Partners, der nicht mehr da ist oder einer Wunschvorstellung und diesem Denken von dem einen richtigen Partner, der nur noch nicht im eigenen Leben erschienen ist. Er sorgt dafür, dass er sich nie ganz auf die aktuelle Beziehung einlassen muss. Grundsätzlich wird viel verallgemeinert und es wird Bestätigung in gefühltem Fehlverhalten von Partnern gesucht, das einem sagt, man müsse Kompromisse eingehen, um mit ihm zusammen zu sein und sich selbst damit verleugnen oder verstellen. Diese Kompromisse führen innerlich sehr schnell zu dem Gefühl, dass er geben kann, was er will, Will, es ist nie genug. Je mehr er zu geben bereit ist, umso mehr will die andere Person von ihm und bereits Gegebenes wird für sie zum Standard. Es ist ein erdrückendes Gefühl, eine Spirale, immer mehr, mehr und mehr geben zu müssen und die Angst, das alles nicht aushalten zu können. Oder dass irgendwann nicht mehr genug von seiner Seite aus da sein wird, um noch geben zu können. Um das zu vermeiden, werden Strategien genutzt wie das Verheimlichen von Informationen vom Partner, das Vermeiden von körperlicher oder emotionaler Nähe oder sogar das aktive Flirten mit anderen. Alles um generell die Kontrolle nicht abgeben zu müssen und sich selbst zu bestätigen, dass die eigenen Glaubenssätze richtig sind und dem Partner nicht allzu viel Kontrolle darüber zu geben. Der vermeidende Bindungstyp fühlt sich schnell unverstanden und das ist dann gefühlt das Ergebnis dafür, dass man sich anderen Menschen gegenüber geöffnet hat. Es werden schnell böse Absichten unterstellt und wenn der Bindungsstil mal getriggert wurde, sieht er teilweise nur noch das Negative im Gegenüber und der Beziehung selbst. Das ist dann die Möglichkeit, dich zu machen, die von Schweigen und Gehen bis hin zu Anfeindungen und Streits führen kann als wäre er in eine Ecke gedrängt worden und teilweise so schlimm, als gäbe es kein Entkommen und was in einem solchen Streit dann gesagt wird, kommt daher, dass er innerlich permanent nach einem Grund sucht, die Nähe abzulehnen und die Beziehung als Ganzes herunterzuspielen. Seine Unabhängigkeit, die ihn jahrelang gefühlt beschützt hat, ist für ihn in einem solchen Moment in Gefahr und sein oberstes Ziel ist es, darin die Kontrolle zu behalten. Ob das jetzt durch die Herabwürdigung des Partners geschieht oder durch völligen Rückzug, kommt auf die Person an, steht aber in keinem Verhältnis zur eigentlichen Intention des Partners. Sichere können ihm diesen Raum geben und die Beziehung langsam aber sicher voranschreiten lassen, eben in dem Tempo, das der Vermeidende braucht, um nicht permanent getriggert zu werden und sich immer wieder zurückziehen zu müssen. Ängstliche dagegen werden ein permanentes Spiel mit zwei Schritten vor und zwei Schritten zurück erleben und die Beziehung wird von extremen Höhen und extremen Tiefen geprägt sein. Das ist wohl auch die kräftezehrendste Kombination, die es gibt und doch fühlen sie sich unterbewusst immer wieder voneinander angezogen. Wie kann man jetzt also sowohl als Vermeidender als auch als Partner eines Vermeidenden etwas tun, was beide wieder näher zusammenbringt? Erstmal muss man sich auf das Tempo des Vermeidenden etwas einstellen und darf nicht direkt zu viel fordern. Das ist ein generelles Problem, was selbst bei normalerweise sicheren Bindungstypen heutzutage nicht immer der Fall ist, da man es in den Medien anders sieht. Wie das dann für gewöhnlich endet, wenn man sich noch gar nicht richtig kennt und trotzdem schon Vollgas gibt, ja, man kennt es, will es aber manchmal selbst nicht sehen. Wenn man da ein bisschen auf die Bremse tritt, sollte man über alles reden können und während möglichen Streits immer beim Thema bleiben. Sonst kann ein Streit von Du räumst die Spülmaschine nie aus schnell in Richtung Deine Mutter ist das allerletzte gehen. Das will niemand und schafft neue, tiefergehende Probleme, die in den falschen Momenten immer wieder eskalieren können. Insgesamt müssen sie sich verstanden fühlen, egal wie langsam sie sich öffnen oder auch ab und zu zurückziehen. Und sie müssen einen Vorschuss eures Rückhalts bekommen, um von sich aus mehr von sich geben zu können. Ihr müsst nicht als der perfekte Partner dastehen. Im Gegenteil, wenn ihr versucht perfekt zu sein, wird jede Kleinigkeit, die er an eurer Fassade bröckeln, sieht es sie ihm bestätigen, dass ihr nicht der eine für ihn seid und er doch von Anfang an das alles wusste. Seid ihr selbst und arbeitet an eurer Kommunikation. Lasst euch bei Streits nicht ablenken oder aus der Ruhe bringen. Es ist meistens eure Fassungslosigkeit und eure Verletztheit, die ihn in seiner Meinung bestärken kann. Vermeidende Bindungstypen sind meiner Meinung nach die, mit denen am schwierigsten umzugehen ist und meistens müssen sie auch selbst erstmal ihre Mechaniken begreifen, um sie ändern zu können. Und zwar ganzheitlich, nicht nur in Teilbereichen. Man kann auch aufhören, sich aktiv zurückzuziehen und dafür den Partner dann viel schlimmer und ausfallender als vorher angehen, weil man nicht begriffen hat, dass eine Vermeidungsstrategie jetzt weg ist und sich einfach negativ auf eine andere auswirkt. Wenn ihr vermeidend seid, begreift außerhalb der Situation, warum ihr reagiert, wie ihr es in der Vergangenheit getan habt. Und sobald ihr mitten in der Situation steckt, habt ein Auge darauf, wann ihr impulsiv reagiert und merkt, dass ihr die Person wegstoßen wollt. Lasst euch vielleicht einen Moment geben, in dem ihr die Möglichkeit habt zu realisieren, ob ihr gerade innerlich getriggert wurdet und ob sich das alles gerade nicht auch anders lösen lässt, ob ihr überreagiert, wenn ihr jetzt geht und wozu das beim anderen führen würde. Ebenfalls kann es viel helfen herauszufinden, wie ein Partner denn jetzt reagiert und welchen Bindungstyp er hat. Man kann sich auch als Vermeidender in andere Menschen hineinversetzen, wenn man noch nicht zu viel kaputt gemacht hat und nach und nach die Denkweise und Trigger des anderen für sich selbst entschlüsseln. Das Verständnis allein, warum jetzt so gehandelt und warum etwas Bestimmtes gesagt wurde, hilft dabei, vielleicht nicht nur das Negative im Gegenüber zu sehen. Des Weiteren sollte man sich frei von dem Gedanken machen, dass der perfekte Partner da draußen rumspazieren könnte und man deshalb mit dem jetzigen nicht allzu weit kommen könnte wie mit anderen. Und auch Exen sind keine Alternative zur aktuellen Beziehung, denn das ging aus gutem Grund schief und jetzt hat man die Gelegenheit, das daraus Gelernte neu umzusetzen und aus der aktuellen Beziehung mehr zu machen, als es damals der Fall war. Was darüber hinaus noch eine Überlegung wert ist, sind gemeinsame Aktivitäten, bei denen der Fokus nicht nur permanent aufeinander liegt. Statt abends auf der Couch zu sitzen, könnte man was zusammen unternehmen. Die Nähe und Sicherheit, die man sonst aktiv geben müsste, kommt dadurch über Umwege, aber da man es nicht die ganze Zeit so sehr im Blick hat, wie bei permanenter Zweisamkeit, Spürt man es nicht aktiv, wenn man den Punkt überschreitet, den man vorher nicht überschreiten konnte? Ich hoffe, das gibt euch einen ersten Überblick darüber. Ich habe das Gefühl, so viel mehr über den Vermeidenden sagen zu können, aber es fühlt sich für mich persönlich viel schwerer an, als über den Ängstlichen zu reden. Sagt euch mal, warum das so ist. Macht's gut und bis zum nächsten Video.